0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. 43 anni, barese, cresciuta a Roma, trapiantata a Milano, Marianna Aprile ha iniziato a fare la giornalista alla Vespina di Giorgio Dell'Arti e ha proseguito saltellando tra testate e generi fino ad approdare a Novella 2000 nel 2008 e quindi a oggi dove lavora dal 2010. Si occupa di attualità, costume, politica. Ogni tanto mette un piede in tv come commentatrice e in passato è stata autrice e co-conduttrice del talk show politico Millennium direi Rai 3.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Prima Pagina, oggi è lunedì 17 febbraio e i giornali di oggi eh, hanno delle prime pagine in Macedonia, non sono, per una volta non sono monotematiche, i temi principali sono sempre quelli legati all'emergenza coronavirus e all'altra emergenza più politica, quella della del governo Conte ma eh, nonostante il grande spazio che si dà ai due temi trovano spazio anche argomenti molto diversi e molto ehm, normalmente molto poco eh, rappresentati sulle prime pagine. Andiamo andiamo con ordine partiamo dal coronavirus perché come avete sentito da Radio Tremondo ci sono dalla Cina delle novità eh, hanno a che fare soprattutto con la notizia del eh, del fatto che eh, la, la, il leader cinese Xi ci sapesse già dal 17 gennaio dell'emergenza eh, ma che per una serie di ragioni ufficialmente eh, diciamo, la, la cui colpa ufficialmente viene attribuita ad altri suoi sottoposti eh, l'emergenza non si è scattata eh, immediatamente e quindi con le conseguenze che conosciamo e che eh, temiamo per, per il futuro dedicano all'argomento il titolo forte di prima pagina Il Giorno e uh, il Corriere della Sera virus ritardi nell'allarme già il 7 gennaio Xi Jinping sapeva scatta la quarantena per 60 milioni di cinesi un piano per far rientrare 35 italiani nella della nave Diamond sbarcati gli americani perché alto, uh, diciamo, al di là dei retroscena politici uh, che vengono dalla Cina sulla consapevolezza dell'allarme uh, tornando diciamo, in Italia e alle ripercussioni italiane del, di questa emergenza uh, il, il, il L'argomento di oggi è il rimpatrio dei 35 italiani appunto, in quarantena sulla nave Diamond, per, cu- per i quali eh, il ministro degli esteri di Maio annunciato, ha annunciato la, il rimpatrio a breve. Eh, tra l'altro, a proposito di italiani che hanno a che fare col coronavirus, a pagina 7 del Corriere Guido Santevecchi intervista eh, Nicolò, eh, lo studente rimpatriato. Uh, su cui ieri appunto si. si di cui ieri si, si, è, si è raccontato il, il ritorno in questa uh, barella speciale arrivata allo Spallanzani. E, um, Niccolò racconta come, come si è ammalato come ha preso la febbre e al di là dell'emergenza e del, e del eh, gran diciamo, lavoro fatto per rimpatriarlo la spiegazione è, è molto semplice ero in una casa fredda lì ho preso la febbre rabbia sì, panico mai dice. Però, eh, definisce surreale il viaggio nella barella eh, ermetica in cui è, stata, eh, è stato portato in Italia e... E poi nella stessa pagina dell'intervista a Niccolò ehm, c'è una, diciamo, un box dedicato alla leggenda metropolitana che, che, a proposito del virus che è tornata un po' eh, a circolare, cioè quello della creazione del virus in un laboratorio di Juan con tutti i complottismi annessi e connessi. Eh, il eh, Corriere si dilunga sul, sui, sui 13 giorni di buco tra l'allarme dato da, da, da Xi Jinping al, alla presa in carico dell'emergenza ma diciamo che sul coronavirus a parte... Eh, ah no, c'è una, un'intervista al ministro Speranza su Repubblica eh, il ministro Speranza che conferma che l'Italia eh, continuerà a bloccare i voli eh, dai per la Cina e commenta anche la notizia del caso di, coronavirus, di, di decesso per coronavirus in Africa. Allora, la, eh, Michele Bocci, che lo intervista, eh, gli chiede eh, conto del, del perché l'Italia ancora oggi sia l'unica ad aver preso provvedimenti così diciamo, drastici su, sui voli con la Cina eh, dice lei ha incontrato altri ministri europei perché nessuno ha preso provvedimenti come il nostro Speranza risponde in Italia abbiamo scelto l'approccio più prudenziale riguardo ai voli gli Stati Uniti hanno misure simili alle nostre in Europa la Repubblica Ceca ha fatto come noi anche la Grecia altri governi non hanno preso decisioni direttamente ma compagnie di bandiera come British Airways Air France Lufthansa e Sars hanno sospeso i voli con una fortissima contrazione del traffico dalla Cina sono stato io a chiedere riunione ai ministri UE perché ci voglia maggiore coordinamento. In Europa il quadro è sotto controllo, abbiamo 47 casi su 500 milioni di abitanti, meno di uno ogni 10 milioni. Ma la situazione va seguita con la dovuta attenzione. A proposito del, eh, del caso africano e diciamo, del, delle possibili no, eh, ripercussioni, che mh, insomma, non, non, nessuno se lo augura, ma che potrebbe eh, avere un diffondersi del coronavirus nel continente africano. Speranza eh, dice che bisogna lavorare su un fronte diverso, come ho detto i ministri europei, l'Unione e l'OMS devono sostenere i paesi africani per mettere in atto misure di prevenzione e contenimento, magari non l'Egitto che ha un sistema sanitario abbastanza solido, ma altri paesi. Insomma, il, il coronavirus, diciamo, il tentativo di arginare la diffusione mondiale del coronavirus impone quello che eh, si, si auspica in genere anche su altri fronti, cioè una maggiore cooperazione eh, europea e, e mondiale, che riemerge anche da, eh, da un altro argomento che domina la prima pagina della stampa. Eh, la stampa ospita un'intervista a Lavrov, il ministro degli esteri russo, che domani sarà a, a Roma. Eh, c'è una lunga eh, intervista di Amabile, Uh, in cui la prova, oltre a diciamo, passare in rassegna anche uh, i progressi, i rapporti tra Unione Europea e Russia e tra Italia e Russia, uh, auspica una maggiore collaborazione sia sul piano delle, uh, delle infrastrutture tecnologiche, e, e delle, e dell'economia e, e del... E, e, però ovviamente il tema forte quando, quando, diciamo, nelle relazioni tra Europa e Russia sono ovviamente eh, le sanzioni e eh, in questo diciamo, l'Europa riconosce all'Italia una, 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 un atteggiamento particolarmente benevolo eh, e a proposito di collaborazione si parla ovviamente nell'intervista anche di Libia e eh, di, della necessità di, di coordinare l'azione europea, quella dell'ONU e eh, quella eh, russa per stabilizzare la zona. Gli fa, ecco, un paio di pagine più, tar- più, più avanti sempre sulla stampa il ministro all'est italiano Di Maio che sempre alla conferenza di Monaco eh, auspica un approccio globale per la soluzione del della questione libica dice non si batte il terrorismo nel Sahel se viene separato dal dossier libico la minaccia terroristica in Libia così come in altre aree, ad esempio il Sahel è autentica, l'Italia è pronta attraverso un approccio olistico ma eh, con una visione più ampia che affronti questioni tra loro legate lo dice il ministro degli esteri Luigi Di Maio in questa intervista alla stampa ehm, eh, che fa il paio con l'intervista che Lorenzo Guerini invece rilascia a Repubblica sempre sulla questione Libia e Iraq. Eh, ministro dalla Libia all'Iraq l'Italia torna in campo. Eh, il, dunque, l'intervista è di Tonia Mastrobuoni, la, la, la corrispondente li, dal, dalla Germania della Repubblica, eh, che chiede a Guerini... Uh, dunque, uh, il tema è quello dell'allargamento, uh, della, del coordinamento delle missioni all'estero uh, tra Francia, Germania e Regno Unito e l'Italia appunto. Uh, quindi si, la E3, cioè il gruppo Francia, Germania e Regno Unito che si, che si coordinava per la gestione di questi teatri, si allargherebbe all'Italia. La domanda della Mastroboni è, Ministro, nella difesa della... La ministra della difesa tedesca Negret Kramp-Karrenbauer ha annunciato che vuole rendere il formato E3 più flessibile coinvolgendo di nuovo l'Italia. Come si è arrivati a questo riconoscimento? È un tema che, dice il ministro, abbiamo, è un tema che abbiamo posto da mesi mesi in cui abbiamo segnalato che il formato E3, Germania, Francia e Reg- Regno Unito, era insufficiente per affrontare situazioni di crisi e impostare efficacemente un lavoro comune. Mi riferisco in particolare all'Iraq, alla Libia, ma anche ad altre urgenze. Ne abbiamo discusso più volte con la mia omologa tedesca Kramp-Karenbauer, anche nel nostro colloquio più recente, e che lei abbia riconosciuto a Monaco la necessità di superare le tre, includendo l'Italia, è un, giu- un passo che giudico positivo. Ehm, si parla ovviamente anche di, eh, di, di Libia e di embargo, eh, del rispetto dell'embargo nei confronti della Libia e quindi torna all'attenzione la questione dell'operazione Sofia che ricorderete era stata un'operazione UE a coordinamento italiano peraltro che era stata eh, abbandonata eh, nel corso della scorsa del del, del conte 1 e adesso si vuole riproporre con, con caratteristiche diverse e a proposito dell'embargo, appunto la Mastro Buoni chiede: l'embargo è violato di continuo? Qual è il piano per farlo rispettare? L'embargo nei confronti della Libia. Guerini risponde: Credo che si debba agire efficacemente in mare. Sofia ha già tra i suoi compiti il contrasto al traffico di armi, e in tal senso andrebbe potenziata anche rimettendo in attività la componente navale. Quindi c'è un ritorno alla questione della presenza di navi dell'operazione Sofia nel Mediterraneo, con tutte le, le polemiche che all'epoca uh, si, portò, uh, si portò dietro. Uh, lasciando uh, diciamo, il coronavirus e il, il coordinamento europeo per la stabilizzazione dei teatri uh, di, di guerra e, e, e di, di criticità internazionali andiamo alla, alla quest- alle questioni di casa nostra e in particolare a un altro, quello che sembra un altro teatro di guerra, cioè il governo Conte 2 e la sua tenuta. Cui dedicano eh, un titolo eh, forte sia al Corriere della Sera, Zingaretti dopo gli attacchi a Renzi non si può vivere in mezzo al guado, sempre sul Corriere con un, un commento di Marzio Breda criminalista notoriamente molto ben informato che eh, dopo aver sottolineato nel suo, nel suo commento l'irritazione del Colle per diciamo, le, le, le Uh, le, le, le indiscrezioni fatte circolare ieri sull'incontro di sabato con il Presidente del Consiglio Conte, uh, specifica sempre Mazzio Bera diciamo, con, con un approccio un po' diciamo, esegetico sulla volont- sulle, sulle, sul pensiero di, uh, di Sergio Mattarella, del Presidente Mattarella, uh, arriva a uh, ipotizzare in caso di crisi conclamata un uh, governo elettorale che traghetti il paese fino alle urle a settembre. Wait and see, traducibile meno elegantemente con il calma e gesso che pronunciano i giocatori di biliardo quando devono fare un tiro difficile e prendono tempo stofinando con il gesso la punta della stecca. Ecco la sintesi che esce dal Quirinale per descrivere l'approccio di Sergio Mattarella alle fasi di altissima tensione politica come quella attuale, col governo in bilico questo Presidente della Repubblica non è uomo da manovre coperte e qui il riferimento ai retroscena pubblicati ieri è piuttosto evidente e ha lasciato intendere già in agosto quando questo esecutivo è nato che la formula di governo giallorossa è l'ultima praticabile e che se fallisse magari per un incidente in aula resterebbe solo il voto non prima di settembre però considerando l'ingorgo di adempimenti prodotto dal referendum di fine marzo, quello eh, sul taglio dei parlamentari del 26 marzo. Alle 1 ci si andrebbe quindi con un nuovo governo elettorale. Ora, il, il riferimento al, al fall, all'ipotesi di fallimento della maggioranza magari per un incidente in aula... Ci rimanda eh, diciamo in maniera piuttosto diretta ai retroscena sui rapporti Conte-Renzi. Eh, si fa un, insomma, sui giornali trova spazio anche una foto, come, se, come molto spesso accade, una foto pubblicata da Instagram, in questo caso da Renzi, che è a sciare in Pakistan con una serie di imprenditori, ex premier, eccetera, e, e lo si descrive un po' come quello che ha lanciato la bomba. E poi se n'è andato ma eh, questo diciamo, aggiunge eh, verve ai retroscena quello il retroscena più diciamo più, più chiaro se vogliamo più completo eh, che troviamo su, sui giornali di oggi è forse quello di Tommaso Ciriago e Annalisa Guzzo Crea pagina 5 di Repubblica che sostanzialmente illustrano eh, le, le, due, eh, le due possibilità in campo Uh, il titolo è «Ma spuntano i democratici, un gruppo per blindare, per blindare Conte». Il premier Zingaretti pensano a una pattuglia di parlamentari formata da ex 5 Stelle e transfughi di Italia Viva e Forza Italia. Circola già il nome più cauti Franceschini e Guerini diamo una chance a Renzi le, forze in campo sareb- le, le ipotesi in campo quindi sarebbero due uh, rendere irrilevante uh, in termini numer- numerici la, la presenza o l'assenza d'Italia uh, viva nella compagine che sostiene il governo Conte o uh, diciamo, stoppare il reclutamento di, di, dei responsabili che, che, insomma, che, che pare debbano chiamarsi democratici uh, e dare un'altra possibilità, una possibilità di di ricucire a a Matteo Renzi. I i sostenitori di questa seconda ipotesi sarebbero gli gli esponenti dell'ala democristiana del del Partito Democratico, Franceschini e e Guerini. però diciamo, questa, questa apertura di credito, quest'ultima chiamata che i democristiani del PD farebbero a, uh, a Renzi è un po', diciamo, uh, tradisce un ottimismo che però forse non ha uh, molto, uh, molta ragione d'essere, specie se si guarda al giornale e all'intervista che Maria Elena Boschi rilascia a Laura Cesaretti oggi. l'attacco del del, del pezzo è nessuna marcia indietro il che già non non fa ben sperare sulla sulla disponibilità a cogliere quest'ultima chiamata da parte dell'area democristiana del Partito Democratico Eh, democratico Dunque, Maria Elena Boschi va al muro contro muro. Conte si è accorto che non ha i numeri per farci fuori. L'entusiasmo di Casalino è già svanito. Buona fede, è Difficil- difficile fare peggio. Ora bisogna aprire i cantieri e dare lavoro, non redditi. Nell'intervista eh, si scaglia l'ex sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri del governo Gentiloni. Eh, sia contro il Movimento 5 Stelle dice il Movimento 5 Stelle perde ogni giorno parlamentari in aula e voti nel paese sono divisi da mille litigi su come spartirsi le nomine il reddito di cittadinanza e abolizione della prescrizione sono per loro coperta di Linus Personalmente non condivido nessuna delle due misure, ma pare che abbiano trovato nel PD un alleato per difenderle. Vedremo cosa accadrà a fine mese con il voto della, della proposta di legge Costa sulla prescrizione. Noi non facciamo marcia indietro. Chiede Laura Cesaretti. Per, sul sul mille che voterete la fiducia? Cosa farete sul, decreto, sul disegno di legge delega eh, processo che contiene il famoso Lodo Conte? E la mozione di sfiducia a Bonafede ci sarà, ricordiamo che la, la mozione di sfiducia eh, contro il Ministro Bonafede era diciamo, la, la, l'arma eh, finale che secondo, eh, secondo diciamo, tutti i commentatori Renzi eh, avrebbe in serbo di, di usare per eh, affossare definitivamente il governo Conte dopo, non es- cioè, do- dopo eh, diciamo, il fallimento della sospensione della Bonafede. Per, risponde la Boschi, per Bonafede era difficile fare peggio ha messo d'accordo avvocati e magistrati nel criticarla duramente e spaccato la maggioranza noi non voteremo un accordo a ribasso sulla prescrizione che gli esperti hanno definito un obbrobrio, dobbiamo smettere di politicizzare ogni volta la questione giustizia, vedremo cosa fare sulla questione fede tra qualche settimana ora dobbiamo concentrarci sulla crescita, agli italiani importa poco del pallottoliere dei senatori, ma interessa molto sapere se potranno pagare meno tasse chiede la Cesaretti quindi ora andrete all'attacco su economia e reddito Boschi dice il primo obiettivo per noi è chiudere le polemiche e aprire i cantieri giovedì presenteremo al governo il nostro piano Italia Shock per sbloccare 120 miliardi di opere pubbliche ferme sotto una montagna di burocrazia è una prima risposta noi vogliamo creare posti di lavoro e non dare sussidi meno del 2% di chi percepisce il reddito di cittadinanza ha trovato un lavoro, le pare una misura che funziona. Quindi già si, si, quindi si intravede il prossimo terreno di sconto tra Italia Viva e, e il governo, quindi investimenti e reddito di cittadinanza. Però il riferimento alla eh, burocrazia che fa Maria Elena Boschi a proposito diciamo, delle, delle imprese è un, un assist per, per fare riferimento a un Pezzo, un, un articolo a firma di Antonio Scurati eh, che inizia in prima sul Corriere, il titolo è Così si spegne l'università. Il, lo scrittore, l'autore di insomma, IDM, Premio Strega, insomma, Antonio Scurati lo, lo, conosciamo, lo conosciamo tutti, oggi eh, si insomma, scrive questo pezzo per il Corriere, per sostanzialmente eh, ant- anticipare i, eh, i risultati di uno studio leggiamo allora ebbene, se il futuro del nostro paese è ancora visto a cuore sappiate che secondo molti professori l'università italiana sta morendo secondo altri sarebbe già morta non sto esagerando proprio oggi viene pubblicato in rete su roars.it mi, mi scuso per la R faccio lo spelling romaotrantanconaromasavona.it un documento sottoscritto da più di 200 professori universitari dal titolo esplicito Disintossichiamoci. Allora, scusate, lo descrivo come un documento eh, drammatico che, evidentemente, ha visionato eh, in, in anteprima, che. Eh, tra le, tra le varie denunce che contiene, mh, ne contiene una proprio che ha a che fare con la burocrazia. Uh, chi sta uccidendo? Cosa, cosa accade? Ciò, uh, chi o che, che cosa sta, sta uccidendo l'università? Due sarebbero i principali responsabili. La burocratizzazione ipertrofica e il correlato asservimento di ricerca e insegnamento a sedicenti logiche di mercato. Il perno su cui ruota questo movimento tenaglia di strangolamento dell'università è il mito soffocante e ossessivo della valutazione. Per essere chiari, quando ho intrapresi la carriera universitaria eh, a 25 anni or sono, tutte le mie energie erano e ad aumentare la conoscenza ricevuta la ricerca e a trasmettere agli studenti la didattica oggi invece sarei chiamato a dedicare più della metà del mio tempo professionale a compilare questionari, schedari, certificazioni accreditamenti, rendicontazioni riesami, revisioni del mezzo per mezzo dei quali un elefantiaco apparato burocratico, il cui unico scopo è giustificare la propria esistenza pretenderebbe di valutare il mio operato in termini di efficienza produttiva quindi c'è cioè il... il Uh, insomma, l'appello di, di scurati a una sburocratizzazione dell'università, che diciamo uh, non, uh, non potrebbe già a poche risorse ma, insomma, non potrebbe lavorare come, uh, come vorrebbe anche a causa degli, degli adempimenti uh, burocratici, uh, gli risponde tra virgolette dalla prima del Messaggero Paolo Balduzzi che eh, con un fondo dal titolo Emergenza e istruzione, l'investimento dimenticato, perché tra i i mali dell'università e dell'istruzione in generale in questo paese c'è la la penuria di di risorse che che, che si dedicano, che che vengono destinate al settore, Scrive Balduzzi. Ancora una volta, le previsioni per la crescita economica del 2020 ci, cert- ci certificano fanalino di coda tra i paesi europei, con uno scarso 0,3%, ben distanti dai paesi migliori, tra questi l'Irlanda con il 3,6% e dalla media, dell'1,4%, nonché dalla Francia e Germania, entrambe penultime, ma comunque con previsioni di crescita oltre l'1%. Crescita zero, Gli ultimi della classe. Un legame molto evocativo, e che non si limita a essere solo, solo un'immagine retorica. Tra le origini, infatti, dell'infinita stagnazione italiana c'è sicuramente anche l'ormai pluridecennale responsabilità del legislatore di investire sempre meno e sempre peggio nell'istruzione. Lo ha ricordato con grande efficacia Romano Prodi, proprio ieri su questo giornale, c'era appunto un contributo del professor Prodi sul messaggero di ieri, la scuola deve essere una priorità per questo paese. Andiamo... A leggere un dettaglio di questa analisi che vi invito a, diciamo, a recuperare per intero. dice dice, eh, Balduzzi la spesa per l'istruzione in rapporto al PIL è infatti intorno al 3,8% ben al di sotto della media europea del 4,8% tale confronto si fa ancora più impressionante quando si osservano le singole voci di spesa del bilancio pubblico meno dell'8% della spesa pubblica italiana è dedicata all'istruzione quando invece già solo quella per interessi sul debito pubblico è di poco superiori e quando per pensioni la quota di spesa sul totale Supera il 30%, cioè quattro volte tanto. Sono numeri che che tradiscono una una tendenza a investire più sul sul passato che sul futuro, quantomeno. Ma eh, oltre all'istruzione, la burocrazia burocrazia che la strozza eh, e alle scarse risorse, al coronavirus e alle breghe del governo Conte, eh, da segnalare oggi sulla prima di Repubblica, e sul foglio, uh, un altro tema, Dunque oggi uh, si, si aprono uh, i tavoli per, uh, la, 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 diciamo per la, la cosiddetta fase 2 del governo Conte, insomma sono tavoli programmatici uh, che, che secondo le intenzioni del Presidente del Consiglio dovrebbero stabilire la roadmap, la, la, la tabella di marcia da qui al 2023 e. Tra gli argomenti caldi che saranno portati a questi tavoli ci sono sicuramente i decreti di sicurezza e la loro eh, revisione alla luce, anche, eh, diciamo alla luce di due fattori. Da una parte diciamo, le conseguenze forse inattese eh, che hanno avuto eh, a livello eh, sociale e della sicurezza e i, soprattutto i rilievi del Presidente della Repubblica Mattarella fatti a suo tempo in, in, eh, in, in fase di firma del, del decreto. Repubblica eh, dedica il titolo cubitale della sua prima pagina eh, proprio a questo e i decreti sicurezza stavolta forse ci siamo, oggi vertice verità sul piano della ministra Lamorgese che modifica le norme Salvini sui migranti, tra le novità l'allargamento delle protezioni umanitarie a tempi più rapidi per ottenere la cittadinanza. Il pezzo è di Alessandra Ziniti, che è la, 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 tra le firme di Repubblica che più da vicino segue i temi della, dell'immigrazione e delle, eh, del, del, della gestione soprattutto dell'immigrazione eh, in Italia. E, eh, pagina 2 e 3 sono dedicati proprio a questo. Il, la Deniti scrive oggi parte l'operazione verità con un obiettivo ambizioso di vedere le norme anti-ONG ma anche ampliare la tipologia di permessi di soggiorno in modo da riavvicinarsi il più possibile alla protezione umanitaria che ricordiamo è stata di fatto abolita con i decreti di sicurezza e correggere il tiro su altri due snodi centrali che la Morgese sottoporrà oggi ai colleghi con una nuova proposta al momento orale riportare da 4 a 2 anni con il silenzio assenso il termine massimo per la conclusione delle pratiche per la concessione della cittadinanza per residenza e matrimonio e ripristinare l'iscrizione all'anagrafe dei comuni per richiedente asilo, altra cosa che era stata abolita dai decreti e contro la quale i sindaci di molte città avevano fatto diciamo, disobbedienza civile continuando a, trascrivere, eh, a iscrivere all'anagrafe anche eh, diciamo, i, i migranti sprovvisti. Provvedimenti che, dirà la Ministra dell'Interno, si possono realizzare con un semplice tratto di penna. Se la maggioranza troverà una convergenza, un nuovo decreto potrebbe arrivare in tempi brevi in Consiglio dei Ministri. Allora, I punti del... Di questa proposta la Morgese ai suoi eh, colleghi, ai suoi compagni di, 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 di governo sono eh, fondamentalmente cinque. Eh, il primo riguarda la, la, le multe all'ONG. Ricorderete che i decreti di sicurezza hanno esteso, innalzato fino a un milione di euro le multe alle navi delle organizzazioni non governative che. Eh, eh, violassero i divieti di ingresso in acque territoriali italiane per, per intenderci eh, che violassero i famosi porti chiusi eh, quindi le prime a essere spazzate via scrive la Ziniti sono le mega sanzioni contro le navi delle ONG che dovessero violare i divieti di ingresso in acque territoriali italiane di Vieti che da quando è al Viminale Luciana Lamorgese non ha mai firmato limitandosi dunque a non applicare la norma introdotta nel primo decreto sicurezza con cui Salvini ha sbarrato il passo alle navi umanitarie con a bordo immigrati, soccorsi in zone di ricerca e soccorso libica o maltese via dunque l'esorbitante multa fino a un milione di euro che Mattarella ha definito spropositata rispetto ai comportamenti si torna a sanzioni originarie da 10 a 50 euro quindi non si aboliscono tu le sanzioni si riducono a quelle che erano prima dell'inasprimento del decreto Salvini decreto Salvini che aveva eh, introdotto anche la confisca delle navi e questo è un altro punto su cui la proposta Lamorgese di oggi andrà a cercare di trovare un accordo di revisione con col governo scrive Ziniti, via anche la norma? anche questa introdotta dal decreto di sicurezza BIS, che consente la confisca delle navi alla prima violazione del divieto di ingresso in acqua territoriale italiane, non più dopo la reiterazione del comportamento sanzionato. L'altro campo, l'altro di azione di questo nuovo progetto di gestione del piano sicurezza è eh, quello relativo alla protezione speciale. Eh, non è il ritorno al permesso umanitario tanto demonizzato da Salvini e abolito il primo decreto sicurezza, ma l'enorme numero di irregolari figli di un anno e mezzo di decreti e il numero irrilevante seppur in crescita di rimpatri. Con le conseguenti ricadute sul sistema di accoglienza e sulla sicurezza ha portato la Ministra dell'Interno a elaborare una proposta che possa incidere su quella che rischia di diventare una vera emergenza. Ampliare le cosiddette protezioni speciali al momento limitate a condizioni di salute gravi, atti di particolare valore civile, vittime di violenza, sfruttamento e calamità naturali. Ne usufruirebbero le persone con disagio psichico, condizioni di vulnerabilità, vittime di tratta, nuclei familiari c'è poi come dicevamo il ripristino dell'anagrafe per i richiedenti asilo e un altro eh, punto diciamo, no, non trascurabile visto il tema che eh, conquista di rado la ribalta e comunque la perde immediatamente nel dibattito eh, pubblico, quello dello Iussoli eh, nel piano del, della ministra Lamorgese ci sarebbero delle revisioni anche sul tema della cittadinanza scrive Ziniti accantonato lo Iussoli è ancora lontano da una convergenza, il dibattito sull'UIUS culture, il figlio di cittadini stranieri in Italia deve attendere il complimento del diciottesimo anno di età per poter presentare richiesta di cittadinanza. Ma il decreto sicurezza di, di Salvini ha raddoppiato fino a quattro anni il termine per la conclusione dell'iter burocratico che dunque di fatto costringe questi ragazzi nati e cresciuti in Italia ad attendere fino a 22 anni per poter diventare cittadini italiani. La proposta di Lamogese è tornare alla vecchia norma che prevedeva 24 mesi a silenzio e assenso il termine per ultimare tutti gli atti. Quindi diciamo eh, non si parla di ius soli, non si parla di usculture, ma almeno si cerca di eh, tagliare l'attesa per questi ragazzi italiani a, a tutti gli effetti perché mh, l'italiana abbia anche la cittadinanza. E la ministra Lamorgese rilascia però anche un'intervista a Claudia Cerasa, al direttore del Foglio, che ovviamente eh, con, anche con un, un ritratto di Maccox domina tutta la prima del del foglio Eh, il titolo è cancellare il trucismo il trucismo insomma fa riferimento a uno dei soprannomi di Matteo Salvini il truce sicurezza, immigrazione, Europa, prescrizione, coronavirus porti aperti e tweet chiusi cosa vuol dire superare la stagione del salvinismo di governo con i fatti e non con le chiacchiere numeri, idee, spunti e notizie una chiacchierata manifesto con il ministro dell'interno Luciano Lamorgese è una una lunga eh, chiacchierata In cui Cerasa dice in cinque mesi è riuscita a far tornare a essere il suo ministero, il Ministero dell'Interno, non più il simbolo di una paura, ma il simbolo di una speranza. Chiede Cerasa, Ministro, ma in questi eh, è originario anche il fatto che la chiami al maschile, ministro, insomma, è è politicamente molto scorretto e strano che, che accada in prima pagina sul foglio. Ministro, ma in questi cinque mesi non ha mai avuto voglia di fare un tweet? risponde la ministra Lamorgese. Guardi. Abbiamo nostri mezzi di comunicazione e direi che va bene così. Uh, davvero non ha mai avuto la tentazione di misurare sulla rete il suo consenso per qualche risultato conseguito? Risponde Lamorgese. Mi sembra che il Paese sia piuttosto consapevole dei nostri risultati, anche senza tweet. Basterebbero queste due risposte insomma, per marcare una distanza quantomeno uh, nella comunicazione la antropologica tra l'ex ministro Salvini e la ministra Lamorgese ma ehm, la Mogesia, ovviamente non si limita a rispondere a Cerasa sulla sua presenza su Twitter ma ehm, ci tiene diciamo, a eh, sottolineare il ruolo della presenza italiana in Europa specialmente del, del peso italiano in Europa specialmente eh, diciamo in relazione al ricollocamento e alla gestione dei, dei migranti che sbarcano sulle nostre coste con o senza navi ONG sicurezza non vuol dire paura la collaborazione europea è il cardine delle nostre politiche nella gestione degli arrivi dice quando i migranti arrivano sappiamo già dove verranno ricollocati l'Italia si fa carico dei controlli di sicurezza e sanitari sui migranti che vengono poi ricollocati negli altri stati membri nel giro di un mese e mezzo è stato riconosciuto il fatto che entrare in Italia significa entrare in Europa ricorderete che al primo consiglio europeo cui partecipò Giuseppe Conte a fine giugno del 2018 quindi primo diciamo, impegno vero eh, internazionale eh, dal da presidente del consiglio nella lunga notte che portò alla stesura dell'accordo ci fu diciamo una, una Non insistere molto da parte dell'Italia perché questa dicitura fosse inserita nel documento chi sbarca in Italia sbarca in Europa eh, a proposito dei rimpatri dice la Morgese gli accordi che funzionano meglio sono con la Nigeria, la Tunisia e l'Egitto abbiamo dato un'ulteriore spinta tenendo conto che ci sono migliaia di stranieri attualmente detenuti in carcere stiamo cercando di allargare il gruppo di governi che hanno condiviso lo spirito di Malta Malta ricorderete eh, l'accordo di Malta dell'ottobre scorso è stato... Quello, il primo vero impegno internazionale della, della neo allora neo ministra Lamorgese eh, durante il quale appunto si, si posero le basi per una maggiore eh, collaborazione nella gestione dei flussi eh, dei, degli arrivi degli sbarchi in Italia e non solo eh, Lamorgese fa riferimento alla presenza di, di eh, stranieri in carcere in e ci fa un assist sia pure tangenziale per un altro tema che ha spazio sui giornali di oggi che è quello della giustizia. Ieri si è, ha, fatto, ha fatto molto discutere, ha fatto molto parlare l'intervista della Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia alla Repubblica, eh, un'intervista diciamo, molto, molto civica, molto sul senso del diritto e il senso della giustizia che ovviamente ha eh, sollevato riflessioni, eh, repliche eh, anche oggi. In particolare su Repubblica eh, c'è un, una riflessione di, di Luigi Manconi proprio sul eh, sulla giustizia che cura come, come titola eh, Repubblica e facendo riferimento proprio alla, alla, alle parole della Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia Dice: La giustizia dunque deve sempre guardare al futuro, non cristallizzando. Né il reo né la società nel momento di lacerazione manifestatosi con il reato, si devono rendere possibili piuttosto quelle figure della riparazione e della riconciliazione capaci di suturare la ferita prodotta dal reato. Solo ciò può permettere la condivisione della pena dei suoi effetti e degli oneri che gravano sulla società. In altre parole, la collettività intera è chiamata ad assolvere quell'obbligazione che l'esecuzione della sanzione comporta per tutti i soggetti. Allo scopo di realizzare il reinserimento sociale previsto nella nostra Costituzione è così indispensabile ai fini della sicurezza pubblica uh, li, mh, quella delineata dalla Cartabia è un'idea di giustizia che non è definibile secondo le convenzionali categorie di destra e sinistra e che sembra piuttosto discendere dalla migliore cultura giuridica liberale garantista laica e cattolica e che rivela la fisionomia di Valerio Onida del quale la Cartabia è stata lieve di interlocutori quali Gustavo Zagrebeschi, cui si deve la definizione di diritto mite ben presente in alcuni passaggi di questa intervista non è poco in tempi che molti vorrebbero di ferro e fuoco perché diciamo che questa, sia l'intervista della Cartabia sia i commenti di, di oggi eh, anche, c'è un, un commento anche di Davide Ermini oggi eh, sui giornali Sono, eh, se, sembrano un po' eh, distonici con, con con i toni eh, rispetto ai toni con cui normalmente in questi tempi, specie eh, alla luce del dibattito sulla prescrizione sentiamo parlare eh, di di giustizia si si parla sempre di eh, garantismo, giustizialismo eh, ma ma l'idea alta civica di giustizia delineata ieri dalla dalla Presidente della Corte Costituzionale sembra un po' una una cosa di altri tempi eh, a cui si eh, aggancia Pierluigi del Viscovo sulla prima del giornale eh, tornando a parlare di prescrizione e dei mali della giustizia scrive prima di abolire la prescrizione fate lavorare meglio i giudici il dibattito civile dovrebbe puntare sul dito sul vero elemento difettoso un sistema incapace di giudicare il sentenziare ora per quanto affascinante sia per la pubblica opinione farsi coinvolgere nelle nelle diatribe tecniche sul perché il sistema non arrivi a Dama sia dove sia l'inghippo e dove si metta per attraverso eh, manchino le proposte o solo non lavori in una maniera efficace anche, per, anche questo diventa un segno di inciviltà sociale se prendi soldi per darmi giustizia esigo giustizia e allora ecco che non riuscendo a portare a termine il processo nei tempi ragionevoli si agevola alla scappatoia della prescrizione che in Italia è effettivamente sbilanciata a favore dell'imputato rispetto ad altri paesi insomma il, il tema eh, l'avrete capito è quello che abbiamo sentito spesso eh, citare a proposito del dibattito della prescrizione, cioè la prescrizione presentata come una garanzia di eh, giustizia per, soprattutto per le vittime in realtà diciamo, non, non risolve interamente il problema che ha ben, radici ben più profonde. Al di là delle questioni politiche di giustizia e, e internazionali, i giornali di oggi però hanno anche spunti eh, interessanti ehm, insomma ci sono delle storie una diciamo leggera che ci arriva da, dall'Inghilterra pagina 11 del Corriere È veramente un, un passaggio rapidissimo e leggero per, per, come dire, per alleggerire la rassegna a questo punto il podcast di Kate Middleton Fare la mamma a volte ci si sente davvero sole C'è cioè, questo podcast Happy Mom Happy Baby mamma felice bambino felice in cui Kate Middleton per la prima volta parla del, del, della sua relazione familiare sia con il marito William, cioè il futuro re d'Inghilterra sia con i suoi tre figli George, Charlotte e Louis eh, e insomma in Inghilterra ha fatto molto, molto scalpore visto che insomma, la riservatezza su questi temi e su alto di Kate eh, è molto diciamo, è, è ben nota eh, a proposito di, eh, di donne Uh, a pagina 21, credo sempre, spero, del Corriere, sì, c'è un pezzo di Irene Soave su una, un bizzarro concorso. Leonie, Miss, Miss Germania a 35 anni, eletta da una giuria di sole donne. Il nuovo corso della gara di bellezza niente bikini sia concorrenti sposate e madri. Ora, è una, una, una cronaca uh, scritta in modo, tra l'altro, anche molto, molto arguto da Irene Soave, Eh, però solleva un un tema su cui spesso si dibatte in Italia sempre a ridosso di Miss Italia ma in generale quando ci sono un'esposizione del corpo delle donne televisiva o o in concorsi di bellezza ci si chiede sempre che senso abbia un concorso di bellezza eh, nel 2020 e questa formula tedesca di un concorso tra donne vere, tra virgolette, cioè mamme eh, senza limiti di età e con una giuria di sole donne, può forse eh, così, aggiungere un tassello o quantomeno dei, dei, degli esempi al, al dibattito. C'è cioè, tra l'altro, eh, sempre a proposito di, di, di spunti di, di riflessione su quello che ci... che ci ci muove, al di là della della politica e e, e delle delle beghe dei governi, quello che in realtà poi quando si va a scandagliare i giornali alla ricerca di qualcosa che ci racconti il Paese oltre che la politica, si trovano cose meravigliose come quella che c'è a pagina 12 e 13 della stampa, un'inchiesta... di, di, di quelle che ogni tanto fa piacere vedere sui giornali, cioè con molto spazio, molti dati, molti numeri, ehm, un'inchiesta sul eh, il mercato delle reliquie boom delle reliquie bastano 7400 euro per il santo graal il Vaticano proibisce il commercio di frammenti di santità sui siti web ma il commercio di reperti sacri è fiorente e alimenta furti nelle chiese è un'inchiesta meravigliosa centinaia di pagine online sono dedicate alla compravendita dei resti di beati e santi ora sapete. che insomma, tanto per fare un esempio, se si mettessero insieme i frammenti dei chiodi usati per la crocifissione di di Gesù probabilmente si riempirebbe il Colosseo, quindi il mercato delle reliquie e dei falsi soprattutto è fiorente da secoli e ha alimentato non solo dei mercati più o meno legali ma anche dei culti a livello locale e mondiale molto molto sentiti molto forti al di là della reale veridicità della reliquia però la cosa interessante del del di questa inchiesta, anche che punta il dito sul, sul, su, su come ci, si, si procaccino queste reliquie, perché ovviamente se c'è un mercato c'è bisogno di reliquie e le si rubano fondamentalmente. 5.000 pezzi trafugati dal 1970, in tre anni la media annuale è salita a 500. Quindi le chiese, come le banche, adesso, si, si, come i, i, i furgoni portavalori. Uh, digitando la voce reliquie sui ci si imbatte in, un, in uno dei dominatori del flusso San Pio di Pedelcina cioè anche in digitale Padre Pio sembra avere grande eh, e le reliquie di Padre Pio sembrano avere grande effetto. Noi eh, facciamo eh, una pagina, la rassegna stampa finisce qui, ci ritroviamo tra,
0: tra poco per il, il filo diretto con voi e le vostre telefonate. Marianna Aprile giornalista del settimanale Oggi ha terminato la lettura dei quotidiani per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Marianna Aprile giornalista del settimanale Oggi chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio buongiorno,
1: bentrovati. ben ritornati a prima pagina adesso abbiamo il filo diretto con, con voi vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di, di Radio 3 uh, c'è una telefonata? Pronto?
2: buongiorno, salve, do- dottoressa Prida. mi chiamo Alessandro, chiamo dalla provincia di Torino buongiorno Alessandro Io- Volevo intervenire sul, uh, sull'articolo, in merito all'articolo che ha letto dell'università, sì. sul, sul, in particolare sulla questione della burocrazia. Sì, di che, sì esattamente, che sottoscrivo in pieno. Io faccio, sono un libero professionista, un, faccio una professione tecnica, e, mh, però volevo allargare questo, questo concetto un po' a tutto il nostro, secondo me, è un nostro problema culturale italiano, e soprattutto sul fatto che il la burocrazia in questo momento serve esclusivamente a legittimare se stessa e la propria esistenza anche in termini secondo me di posti di lavoro della pubblica amministrazione perché adesso non è avere una marea di regole non è garanzia di fare le cose meglio cioè, le, bisognerebbe un, un controllo dovrebbe essere semplice dovrebbe essere la legge dovrebbe essere chiara quando in, 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 qualsiasi, in qualsiasi argomento in qualsiasi ambito e invece non è così invece noi abbiamo, abbiamo una marea di, di regole, di leggi che a volte sono in contrasto le une con le altre e l'unico modo per, per arrivare a una soluzione sono le sentenze che a volte contrastano anche a seconda dell'interpretazione secondo me questo è un nostro problema strutturale gravissimo se non, se non risolviamo questo secondo me siamo abbastanza messi male
1: la, la ringrazio, Sando. Lei in qualche modo eh, dice e amplia la, la posizione di Scurati, eh, il quale appunto dice che la burocrazia alla fine serve, eh, non serve più allo scopo per cui è nata, cioè normare procedure e procedimenti e controllare in qualche modo che non ci siano strutture, ma eh, finisce col servire solo da, a giustificare la propria esistenza. C'è un altro tema che però lei solleva, che trovo che sia cruciale non solo in questo, ma anche in altri settori, cioè che spesso si va a normare e a rendere burocraticamente e proceduralmente difficile quello che non si riesce a correggere in chiave culturale. Eh... Spesso eh, i i mali della burocrazia a cui fa riferimento lei e a cui fa riferimento Scurati oggi dipendono dal tentativo di arginare le baronie, il il familismo che eh, è è riconosciuto come uno dei mali delle nostre università. Però eh, il dubbio che Scurati eh, sottopone al lettore oggi è eh, che non sia... Che il, il rimedio non sia non solo inefficace ma anche peggiore del male c'è un'altra telefonata
3: è eh, pronto, buongiorno, buongiorno buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di come si di... chiama? Eh, Sergio dalla provincia di Vicenza buongiorno Sergio Buongiorno, io volevo chiedere un parere volevo sapere la sua opinione sul eh, fatto che eh, molti paesi dell'Europa occidentale Italia, Germania Francia, Paesi Bassi e, e Spagna de, hanno delocalizzato la loro produzione nei Paesi dell'Est. Ecco, allora c'è stato da anni questo processo di delocalizzazione. Questi Paesi dell'Est si ostinano a non eh, ricevere immigrati, pur facendo pienamente parte dell'Europa. Allora mi chiedo quanta importanza abbia questo processo di delocalizzazione nel non applicare sanzioni, le sanzioni dovute, non semplicemente annunciate, ma applicare
4: le sanzioni a questi paesi che non rispettano le regole.
1: Eh, ma sai, le sanzioni non ci sono più perché il ricollocamento su, su dei, dei, dei migranti ormai è su base volontaria da parte dei paesi e non ci sono più neanche le, le sanzioni per chi eh, non, non accoglie. Quindi il tema che le solleva è, è interessante nel senso che chiama in causa. Il, non solo il, 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 il ruolo che alcuni paesi dell'Unione Europea hanno all'interno del mercato eh, del, 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 del sistema produttivo europeo cioè ci sono di fatto, come ricordava, dei paesi in cui il lavoro costa meno e che di fatto eh, sono, fanno da polo d'attrazione da per le produzioni degli altri paesi europei ma eh, chiama in causa il... il, il, il il sistema di, di pesi e contrappesi e di relazioni tra i vari paesi che, eh, che di fatto è il grande male, il, il peccato originale di questa Unione Europea è un'unione eh, più di, 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 insomma, formale che di sostanza e lo si vede proprio da, 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 questo, da questo genere di disparità e di squilibri uh, leggo dai messaggi che state inviando uh, al numero di whatsapp 335 56 34 296 uh, dunque Ada, ah, a proposito del coronavirus, come mai è così contagioso questo virus? Da dove proviene? Come ha potuto diffondersi? Cosa non dovranno fare i cinesi in futuro per evitare casi analoghi? Ma in realtà eh, diciamo, il problema vero del coronavirus è che se ne sa veramente poco. Se ne sa veramente poco non solo perché pur essendo stato isolato pur, come dire, pur avendo i ricercatori individuato diciamo, la struttura del virus ancora non, 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 non si per esempio non si ha a disposizione un vaccino, un vaccino efficace ma eh, se ne sa poco sia su, su, sulla capacità di, di contagio e sulla, sul, sulla, sugli effetti letali eh, e sulla provenienza proprio perché lo dicevamo all'inizio in apertura di rassegna stampa dalla Cina spesso non arrivano notizie, cioè la trasparenza dell'informazione interna e figuriamoci esterna in Cina è un tema legato a tutti i regimi eh, autoritari e in questo caso in particolare essendoci come come sappiamo eh, delle forti ripercussioni su, sull'economia non solo cinese ma mondiale visto il peso che la Cina ha sull'economia mondiale eh, si, è, si è molto prudenti nel diffondere le, le, le notizie sulla la, la pericolosità di questo virus e, no, insomma, le sue domande mettono al centro un tema interessante che è quello diciamo, della trasparenza dei, dei regimi e sugli effetti che questa mancanza di trasparenza e eccesso di controllo interno possono avere anche su, sulle, sui rapporti con l'esterno No, ci sono altre telefonate.
5: Pronto? Pronto? Eccoci. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Olivia e chiamo da Vezzo in provincia di Verbania. Buongiorno. Lo, volevo sottolineare una cosa, di cui stamattina non ho assolutamente sentito parlare, che nell'ultima settimana ci sono stati quattro morti in Italia, quattro donne morte. Vero? Che gli uomini. <ride> Uh, continuano ad ammazzare le donne. La vera emergenza è quella, non è il coronavirus, perché i due cinesi ricoverati al, allo Spallanzani
1: no, stanno, raggi- raggi- stanno
5: benissimo. Livia, da, da noi in ragione, ma del non è il coronavirus. Non... Si parla ogni giorno, ma magari a tutte potessimo le ore scegliere giorno, magari per la radio, per la televisione sì, invece delle donne morte,
1: no, soprattutto nell'ultima
5: settimana
1: non se ne parla perché sono stati italiani no no eh, le do ragione sul fatto che eh, il femminicidio sia un'emergenza concreta quanto al fatto che si parli di alto e non di quello mi permetto di di dissentire non solo perché Ahimè, non possiamo scegliere una sola emergenza, cioè dire, dire che l'emergenza vede un'altra mh, non è corretto. È forse più corretto dire: che ci sono molte emergenze di tipo diverso. Uh, sui giornali. Eh, spesso eh, a seconda delle notizie che ci sono quel giorno e e dei risvolti che ci sono tendono a prendere il sopravvento alcune emergenze a scapito delle altre però eh, la volevo rassicurare sul fatto che pur non avendolo letto sui giornali di oggi eh, c'è la cronaca del, del femminicidio è avvenuto in Sardegna eh, per, per, per il quale è già stato eh, fermato il, l'omicida, il femminicida, eh, che dir si voglia, e è un tema che però, eh, Livia, mi permetto di, di, di contraddirla, trova molto spazio eh, ultimamente, non sempre nel modo giusto, su questo le, le vengo un po' dietro, ma eh, trova molto spazio sia sui giornali, sia sui telegiornali, nei telegiornali che nei contenitori di, di approfondimento pronto
4: pronto, buongiorno, buongiorno. Eh, io mi chiamo Aurelia, chiamo da Roma sono un'insegnante precaria sto tra l'altro per entrare in classe e volevo intervenire proprio sul criterio di eh, valutazione del, dell'imminente concorso a Cattedra eh, in quanto pare visto che non è ancora definitivo il bando, pare che tenga conto per esempio di anni di insegnamento fatti nelle scuole paritarie mm. quindi non completamente statali per cui con un controllo bisogna dire minore rispetto alle scuole pubbliche e non tenga invece conto di anni eh, passati a fare ricerca nelle università. Quindi per chi come me ha un dottorato di ricerca questo non vale praticamente nulla, se non eh, ai fini di un punteggio comunque non eh, significativo. Eh, visto che siamo in tanti ad avere seguito anni di ricerca appunto nel, nell'ambito universitario perché molti di noi hanno un'età che ormai non siamo, più appena, non siamo appena usciti dall'università insomma, in tanti, perché i concorsi ormai sono sempre di meno. Quindi questo criterio dovrebbe essere valutato maggiormente proprio perché appunto si richiede una qualità giustamente sempre maggiore per fare questo mestiere e poi alla fine vediamo che nei concorsi chi di noi ha fatto ricerca, oltre che didattica, eh, non viene minimamente valorizzato. Per cui mi sembra che sulla scuola si facciano sempre tanti bei discorsi, ma poi all'atto pratico il merito reale o la, la pratica reale non venga in effetti considerata
1: la ringrazio Aurelia, eh, sì, lei tocca, tocca un, un tema spinosissimo non solo per, per il suo campo per, per la scuola e l'istruzione ma in generale per per, per ogni concorso pubblico, quello dei, dei titoli eh, che vengono indicati come necessari per, per accedere o per essere valutati più o meno di, degli, altri, degli altri partecipanti al concorso. E, e però diciamo, nel suo caso è un, di, un altro esempio di come in questo paese si, si dia. Poco, poca importanza alla ricerca no? Abbiamo visto di recente è, a proposito sempre del, del coronavirus si è parlato molto delle ricercatrici dello Spalanzani che hanno isolato il, il virus tra loro c'era una uh, ricercatrice trentenne precaria che uh, nei giorni scorsi è stata uh, assunta uh, finalmente dallo Spalanzani uh, precisiamo che, che non è stata assunta in, in conseguenza della, della scoperta ma che la procedura era già in atto da mesi eccetera eccetera però diciamo che c'è stata quantomeno un'accelerazione nella, appunto, nel, nel superamento di intoppi burocratici per tornare alla burocrazia che stavano rallentando la sua assunzione e, e ha ragione, cioè fa, un, fa un po' specie ma anche un po' demoralizzante che eh, la ricerca e i titoli acquisiti attraverso la ricerca non debbano, non debbano avere valore eh, soprattutto alla luce del fatto che appunto, eh, anni di insegnamento in scuole con meno controlli che in quelle pubbliche possono averne Eh, è è un un altro dei dei mali di cui soffrono i concorsi pubblici in Italia Eh, leggiamo qualche altro eh, vostro messaggio Eh, ci vuole coraggio a dare la responsabilità della morte dell'università alla burocrazia i docenti universitari come lo sono stato io dovrebbero pensare ai danni che loro stessi hanno compiuto tradendo la didattica della ricerca e i meccanismi concorsuali Leonardo da Roma Eh, Sì, purtroppo, però non è che un male escluda l'altro, nel senso che eh, come come tutti i malati, anche l'università probabilmente ha sintomi di vario tipo e la malattia ha cause diverse. Eh, Quindi eh, sono d'accordo con lei che nelle università, esattamente come in tutti gli altri campi, ci siano... ci possano essere eh, professori che hanno tradito la didattica, la ricerca e tutto quanto dopodiché anche ammettendo questo eh, gli intoppi burocratici denunciati da Scurati dal sito Roar.it oggi con questo studio eh, rimangono lì Insomma, diciamo che rimarrebbero lì anche se tutti i professori si comportassero in modo impeccabile quindi parliamo quantomeno di concause dunque ancora sull'università questo è Tobia da Napoli Scusate, si attacca alla pesante burocrazia ma perché non si domanda la ormai lunga assenza del movimento universitario sulla scena politico-sociale italiano questo è il vero problema, non le banalità statistiche che cosa ne pensa? Ma eh, sì, in realtà il movimento universitario sulla scena politica e sociale italiana il, il, diciamo che di movimenti in generale a parte quindi il Movimento 5 Stelle che si è presto trasformato eh, in, in, in un partito di fatto e le sardine nell'ultimo periodo diciamo, non è che, che, che in questi anni abbiamo vissuto abbiamo visto grandi eh, movimenti sulla scena sociale in italiana le università non, rispetto al passato hanno forse prodotto meno eh, fenomeni di, di questo tipo eh, il discorso mi sembra... Più ampio, forse un, è un discorso che ha più a che fare con eh, l'affezione, che forse ipotizzo, fra il paio anche con eh, le grandi percentuali di astensionismo eh, alle consultazioni elettorali, cioè, è forse uno, un, una delle facce di, una, di un problema un po' più politico che è una, un disamore eh, generale verso l'impegno. che Negli ultimi tempi, però mi, mi, mi concedo una nota ottimistica, negli ultimi tempi, nell'ultimo anno tra. Le, le sardine eh, tra le donne scese in piazza eh, in occasione del per esempio faccio un esempio del, del congresso delle famiglie a Verona e eh, eh, le altre le, le piazze dei Fridays for Future mi sembra che, 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 insomma, che, che si stia risvegliando qualcosa anche in, queste, in, questo, in questa voglia di impegno e di partecipazione dal basso universitaria o meno c'è una telefonata pronto buongiorno. sono
3: Marcello e chiamo da Roma buongiorno Marcello sono eh, benvenuta eh, sono un volontario che da 30 anni svolgo il mio servizio con una grandissima eh, associazione di volontariato e faccio il pronto soccor- servizio nel pronto soccorso di un grande ospedale pronto soccorso anche pediatrico e recentemente anche in un reparto di neonatologia ebbene voglio riferirmi a quanto ho detto quel signor Salvini a Roma ieri parlando delle immigrate immigrate incivili dice lui che intasano i pronto soccorsi per abortire io vorrei dire al signor Salvini che non deve sempre imbrogliare le carte al pronto soccorso in 30 anni non ho visto mai una donna immigrata o no a chiedere un pronto intervento di interruzione di gravidanza. Signor Saldini sa che ci sono strutture adatte e poi non si abortisce con tanta facilità come vuol far credere lui. Ecco, non voglio aggiungere altro perché poi in civili ma...
1: Non è incivile lui. In realtà, le parole esatte, mali, le parole esatte quali... sono stili di vita incivili, ecco, cioè, solo una piccola, una piccola chiosa Marcello, io intanto la, la ringrazio perché, insomma, eh, chiunque possa portare testimonianze basate su esperienze dirette trentennali, insomma. Eh, l'ascolto con piacere, eh, la, l'uscita di ieri di, di Matteo Salvini a proposito di, di questo suo amico infermiere che gli avrebbe eh, svelato questa emergenza sommersa di pronto soccorsi intasati di eh, donne immigrate che userebbero eh, il pronto soccorso come un bancomat di... Eh, di Eh, prestazioni sanitarie Eh, parla appunto espressamente Salvini di eh, aborto e lo, lo prendiamo dal, dal fatto che per motivi di, di, di tempo insomma, non, non, non vi avevo non vi avevo letto ehm, insomma, S- Salvini eh, fa riferimento a stili di vita incivili, tra l'altro non, insomma, non specificando bene in che cosa consistano lasciando, diciamo, alludendo ma non dicendo e parla di, appunto, di, questa, di questa usanza di, di, di recarsi al pronto soccorso come fosse insomma, la, la pillola del giorno dopo in, in realtà è, è come spesso accade senza entrare nel merito delle valutazioni politiche però rimaniamo nella comunicazione come spesso accade Matteo Salvini sceglie diciamo, de- delle vie eh, mh, diciamo, f- forti per farsi ascoltare ieri in particolare forse era anche eh, diciamo, eh, necessitato a-, a cambiare rotte, a spostare la nostra attenzione quella dei giornali e quella dei suoi lettori su alto perché c'era stato un po' un, un avvitamento sulle sue all'interno del partito eh, tra Giorgetti e altri esponenti del partito eh, un avvitamento sulle sue esternazioni sull'Europa no? eh, faremo, se, se l'Europa non cambia facciamo come gli inglesi il popolo decide, insomma aveva eh, ventilato di nuovo eh, dopo, dopo mesi in cui non se ne parlava più, una sorta di italexit, poi ha fatto un po' una marcia indietro, ma insomma stava montando un po' il caso, eh, maliziosamente viene da pensare che abbia spostato l'attenzione su alto, però diciamo meno maliziosamente. Più, più empaticamente viene da chiedersi uh, se non ci sia, se non ci si debba porre tutti un limite né, quando si esterna, uh, un limite che andrebbe individuato dalle parti del dolore che passa attraverso il corpo degli altri, cioè par- parlare in maniera così. Mh, disinvolta di aborto che è una, un diritto acquisito con molta sofferenza e un diritto che quando, quando lo si eh, esercita eh, ne provoca altrettanta sia pure quando è una scelta consapevole cioè, è piuttosto una, una leggerezza non, non, proprio, non facilmente perdonabile. Ci sono telefonate.
6: Eh, buongiorno. Buongiorno. buongiorno, io sono buongiorno dottoressa, io sono Esther di Torino e volevo portare la mia testimonianza per quanto riguarda il caso di mia in relazione insomma al caso di Lorenzo Seminatore eh, che è un ragazzo che è morto di anoressia sì. il 3 febbraio Torino. Io sono di Torino e sono un genitore coinvolto in questa, in questa tra virgolette, tristissima, insomma, tristissima esperienza, nel senso che ho un familiare che che è insomma in questa situazione e volevo testimoniare il fatto che negli ultimi anni effettivamente è diventato molto difficile molto più difficoltoso l'accesso al centro pilota delle molinette sui disturbi del, su, sui disturbi del comportamento alimentare perché sono proprio diminuite le risorse e quindi eh, è, proprio, è proprio molto più difficile, una volta si coinvolgeva molto di più la famiglia, c'era mm-hmm. proprio un percorso da, da sperimentare tutti insieme insomma e, e in questi ultimi anni questo è venuto, è venuto a mancare. Poi volevo richiamare l'attenzione sul fatto che è molto difficoltoso avere a che fare con questo tipo di legislazione dove se il paziente e l'ammalato non è senziente, non è collaborativo... È molto difficile tenerlo nella struttura. Eh, certo. Io parlo proprio solo di eh, strutture pubbliche, quindi di asle. Io non, non mi sono mai rivolta alle comunità, eh, come invece mi sembra abbiano fatto i genitori di Lorenzo, ma, ma, ma dico che è molto difficile tenere l'ammalato perché se l'ammalato non si dichiara, non certo, si dichiara
7: ammalato,
1: mm.
6: non si può tenerlo in ospedale e poi terza cosa purtroppo chi si trova in questa situazione eh, negli anni sa che non c'è remissione definitiva della malattia c'è una remissione che dura un periodo ma poi la malattia che non va mai in vacanza mai ricompare. E quindi ci si trova di fronte a queste tre, eh, a meno noi a Torino, che avremo, abbiamo un centro di eccellenza, perché il centro delle molinette è un centro veramente di eccellenza, mm. credo che sia stato uno dei primi in Italia, però io ripeto, io parlo solo di struttura pubblica, mentre eh, insomma, altre persone si rivolgono a, a strutture private. Noi ci siamo rivolti solo ai centri insomma, del, del servizio pubblico. Quindi ci sono queste tre cose, risorse molto, eh, molto deficitarie rispetto ad una volta, una legislazione che non aiuta e terzo il fatto che il genitore, la famiglia i familiari si devono fare carico che non c'è remissione, che purtroppo questo tipo di malattia non va mai in vacanza.
1: Eh, eh, eh. grazie grazie per per aver acceso il il riflettore su questa storia è una storia molto triste oggi sui giornali ce ne sono due di storie che hanno a che fare con giovani che hanno perso la vita c'è questa appunto di di Lorenzo il ventenne di Torino morto di anoressia e c'è la... Uh, la storia di Aurora, che la ragazza uh, che, insomma, nel video erbese, che, che, 17enne che si era mh, fatta portare in ospedale dai genitori perché non stava bene, poi era stata rimandata a casa con un ansiolitico e poi il mattino dopo non, non si è svegliata, adesso ci sarà l'autopsia, si cercherà, però insomma il tratto comune di queste due storie, pur molto diverse è una fragilità diciamo psicologica che ha trovato ahimè sbocco in in forme diverse l'ascoltatrice che che ha chiamato Ora ha, ha sottolineato un paio di, di punti su cui vale la pena soffermarsi, anche perché sono gli stessi diciamo, denunciati tra virgolette da Francesca Lazzari, la mamma di Lorenzo, in un'intervista a pagina 17 della Repubblica di oggi. Um, la, 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 la mamma di, di, di Lorenzo appunto, denuncia il fatto che i genitori di ragazzi affetti da da anoressia si trovano spesso da soli a dover fronteggiare anche la ricerca di soluzioni cliniche e e psicologiche del, del problema e nonostante loro appunto come, come dichiara lei stessa avessero anche delle risorse da investire su strutture non pubbliche eccetera, si sono sentiti abbandonati il vero problema era quello che diceva l'ascoltatrice, cioè nel momento in cui si raggiunge la maggior età e quindi si, 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 ci si autodetermina in qualche modo, se non si è mh, concordi nell'accedere a una terapia, a un ricovero, a delle cure eccetera, la famiglia e la struttura non la possono. Vi segnalo anche a pagina 13 del Corriere un, un, un commento di, Anda, di Anna Meldolesi sul, su qualcosa di cui forse si riflette poco, ma che la, 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 la tragica morte di Lorenzo porta un po' in primo piano, cioè che l'anoressia spesso, i disordini alimentari in generale spesso vengono mh, attribuiti uh, alle, alle ragazze, alle donne, invece uh, insomma, la Meldolesi mh, fa un... Una, una riflessione proprio sul fatto che eh, non ha a che fare con la ricerca della taglia 38 da modella ma con una, un, un, un disagio che non conosce differenze di, di genere uh, pronto?
8: Buongiorno Cristiano da Parma
1: Buongiorno, Cristiano. vorrei
8: un suo parere eh, dottoressa Aprile circa quell'articolo che lei leggeva sull'intenzione della Morgese di smembrare il decreto sicurezza nell'aprire di nuovo le le maglie all'immigrazione al riconoscimento della cittadinanza dei diritti eccetera eccetera ecco se esiste effettivamente in Italia un limite all'interesse di partito da parte degli esponenti di un governo rispetto agli interessi che io reputo supremi e superiori della nazione nel senso che Allargare di nuovo le maglie dell'immigrazione mm-hmm. eh, comporta naturalmente un'ulteriore spesa e eh, Però parlare... La posso,
1: la posso solo correggere per evitare insomma, che, che, che si cristallizzi un'imprecisione, ma non si parla di allargare le maglie dell'immigrazione, non si parla di questo, si parla di come gestire il fenomeno quando è già qui quindi non si tratta Quanti di allargare le, si tratta di gestione di, di gente perfetto, che è già arrivata perfetto. e che spesso c'è nata qui.
8: Però, io, però mi lasci anche dire che come succede per dire anche negli Stati Uniti ci sono naturalmente tanti clandestini che entrano dentro del territorio americano ma gli americani rispetto ai gli italiani fanno rispettare la legge chi è entrato in una maniera clandestina ed illegale vengono anche in eh, anche natura. qui
1: eh. la devo correggere perché um, mi, mi, fa, mi fa forza una sentenza recente sul fatto che clandestino non è la la giusta semmai sono richiedenti asilo ad averli eh, messi in condizione di eh, clandestinità perché ricordiamo la, la, la legge che istituisce il reato di clandestinità è una, 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 una legge che di fatto rende il reato uno status cioè uno è eh, clandestino solo per il fatto che è su questo suolo al di là del fatto che si, eh, che, che si sia o meno eh, verificato che ne abbia diritto e che quindi abbia diritto all'asilo o alla protezione quando c'era quindi eh, stiamo attenti al linguaggio perché il linguaggio spesso ci cambia il modo di pensare i clandestini eh, non ci sono ci sono dei richiedenti asilo quelli che sono diventati clandestini sono quelli che eh, per effetto dei decreti di sicurezza di Salvini sono usciti dai canali eh, che per esempio dagli Sprar o, o da, da, diciamo dai canali sia pure insufficienti che tentavano di gestire la loro presenza in Italia le, le faccio riferimento a quanto diceva ehm, lei Cristiano prima, prima eh, lei le si chiedeva se si riuscirà mai ad affrontare la questione al di là di logiche di partito eccetera. le ricordo la ministra Lamorgese non è una politica, è una tecnica è una tecnica di cui tra l'altro si ignorano diciamo, gli orientamenti politici e non è, come dire, non fa della sua azione alviminale un argomento di azione politica di propaganda o di discorso pubblico cioè, si contano pochissime interviste alla ministra Lamorgese in questi, in questi mesi non, non ha parlato di fatto sempre in concomitanza con cose di cui si doveva parlare e che si dovevano commentare quindi diciamo mentre le do ragione sul fatto che l'immigrazione in generale sia spesso stata usata come strumento di affermazione di una parte piuttosto che dell'altra, in politica credo che non sia il caso della dell'aramogese, che si sia d'accordo o meno con gli, con gli strumenti che vuole mettere in atto, ma le ricordo che sono mh, diciamo, proposte che lei oggi porterà ai suoi colleghi ministri che sono figlie dei rilievi del Presidente Mattarella quindi a meno che non si voglia eh, credere e, e sostenere che il Presidente Mattarella stia lì a fare attirare l'immigrazione per la giacchetta per interessi di parte, diciamo che il suo, il suo, diciamo, la sua dicotomia tra interesse di, di parte e bene del Paese nel caso delle, delle misure del, proposte dalla Lamborghese non, non mi sembra sia troppo in piedi. Uh, dunque c'è cioè un'ultima ora, vi leggo, in pericolo balcone con 40 migranti, mini sbarco a Lampedusa con 16 migranti giunti sull'isola, probabilmente provenienti dalla Libia, fra loro due donne in gravidanza e sei bambini, stanno tutti bene, rende noto lo staff di Mediterranean Hope. Intanto è scattato l'allarme per il balcone con 40 persone a bordo, non distante da Lampedusa, che ha allertato all'amphone e di cui si sono persi i contatti. Ecco, cioè, tanto per rimanere in argomento... Uh, appunto non si tratta di allargare le maglie di immigrazione, si tratta di gestire quello che quotidianamente anche in questi minuti vediamo succedere nei nostri mari e intorno alle nostre coste vediamo i messaggi, oggi i portuali genovesi manifesteranno contro il traffico di armi nei nostri mari e contro la guerra Michelle. Eh, sì in totale solitudine mi sembra che sarebbe da, da aggiungere insomma una cosa di cui si parla poco questa, questa del, delle, delle navi che dalla Turchia alla Libia piuttosto che, 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 che da altri porti verso, altri, verso gli stessi porti portano appunto uh, armi e non si sa bene che altro in giro per il Mediterraneo uh, dunque vediamo ma questa è, insomma, non parlerei a proposito delle, delle, di quello che dicevamo prima, mm, non è firmato il messaggio. Ma dice: Non parlerei di molteplici emergenze dal momento che il problema della violenza di genere è strutturale nella nostra società. Non, lei non si firma, quindi non posso rivolgermi direttamente a lei, ma la prego di, eh, di non, da, non diamolo per scontato. Insomma. Cioè dire che siamo antropologicamente portati alla violenza di genere mi sembra non solo il modo migliore per non risolvere il problema, perché se lo si dà per ontologico non lo risolviamo più, ma insomma è anche piuttosto deresponsabilizzante. Sono invece al contrario convinta che, che assumendosi tutti delle responsabilità, uomini e donne, e lavorando soprattutto sulle nuove generazioni perché eh, si cresca in in un contesto più paritario, quello che lei ritiene strutturale e che a mio avviso non lo è, possa invece essere ampiamente risolto. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno dottoressa Aprile, Eh, grazie su complimenti. Eh, Grazie, come si chiama signora? Eh, sono Lucia dalla provincia di Perugia Buongiorno. volevo soltanto porle all'attenzione in merito poi a questo eh, periodo che eh, è stato eh, fatto il discorso dei bambini che non vengono eh, cioè siamo eh, all'ultimo posto e tutto quanto ma solo che io sto pensando ci sono più morti che, che nati eh, mh, siccome ho un'esperienza personale in merito perché mia nuora mh, due anni cioè, uh, due anni fa è stata assunta in un
4: um,
7: adesso non posso dire un, una cosa sì, siamo, siamo vaghi esatto. Eh, sì, sì siamo vaghi Um, partita IVA però è stato promesso eh, laureata come mio figlio eh, tutti e due in economia eh, e dice sì sì, sì benissimo bra- mh, poi complimenti bravissima perché sì, lei si è data sempre molto da fare tutto quanto dice cioè, guardi appena si libererà qualche posto come a tolga eh, dice poi verrà lei mh, ha lavorato per questi due anni poi l'anno scorso si è sposata e lì cascalati perché ehm, già aveva visto una certa uh, freddezza un po' eh. mm. e poi um, quest'anno quando sono andati per la 104 e eh, chi il 400, cioè, eh, due persone sono andate. Allora dici, beh, allora a questo punto io.
1: cioè, due persone sono andate in pensione nell'azienda dove lavora a sua nuora, quindi lei si aspettava di essere assunta in virtù del fatto che con quota 100 erano andate in pensione queste due persone, capito bene?
7: No, una con la 104 per i problemi familiari, mi sembra la 104 è quella
1: per. Sì, per l'invalidità l'assistenza a parenti invalidi.
7: E uno per 400. Ah, um, niente, è venuto fuori che adesso hanno assunto un ragazzo a cui lei dovrà dare passaggio, cioè insegnare tutto, quello, non è neanche laureato e tutto quanto. E da quello che ha capito, loro sono terrorizzati: che lei eh, rimanga incinta. Eh. È questo. È questo. Eh. Il mio figlio ha detto: Dice, vedi, eh, io sono stata assunta per l'amore del cielo 1300 eh, niente ma però a tempo determinato eh. a lei è partita IVA poi adesso appena si è stata allora
1: eh, lei, lei veramente Lucia fa, sfonda un portone come si dice alle mie parti. È un tema molto ahimè, un, un, tema, un problema molto, molto diffuso. Uh, io ai dati Istat che lei a cui lei faceva riferimento poco fa sulla denatalità in Italia, mai così bassa dal 1918, insomma, ricordiamo tutti cosa, cosa era appena finito nel 18. Eh, aggiungerei anche i dati sul sulla disparità di trattamento economico uh, in base al genere, uh, il, gender gap, il pay gender gap e... L'Italia è eh, messa malissimo nella classifica europea sulle retribuzioni delle donne che rispetto agli uomini a parità di merito, a parità di titoli, a parità di, di qualifica continuano a guadagnare eh, meno. Eh, diciamo che noi tendenzialmente per darle un'idea lavoriamo eh, due mesi l'anno gratis rispetto ai nostri colleghi maschi eh, e quindi il tema di, di sua nuora è un tema molto... Molto diffuso che nel caso di sua nuora, essendo una partita IVA, quindi una libera eh, professionista in cerca di una, un, un, lavoro, un contratto di lavoro stabile, è ancora più, eh, più diciamo, grave perché, appunto, a differenza dei, dei tempi determinati, per esempio, le partite IVA non hanno la maternità, non hanno, cioè, c'è tutta una. Anche se adesso si sta cercando in qualche modo di, di, di mettere delle, delle top a questa disparità però diciamo il, il tema che lei chiama in causa fa il paio tra l'altro con quello che, che dicevamo prima c'è un'altra telefonata pronto
3: eh, buongiorno. buongiorno mi chiamo Virginio Oddone sono un medico legale torinese buongiorno. e mh, volevo segnalarle che la notizia uh, che è stata riferita poco fa del, uh, dei pronti soccorsi che funzionano per fare gli aborti sì. alle, alle, alle migrante allora, eh, è falsa, perché vede, non si possono per legge fare aborti volontari al di fuori delle procedure previste, eh, tutti gli altri aborti sono eh, clandestini, sono contro la legge, in questo momento non sono, non sono in grado di dirle esattamente, ma mi pare che la pena massima è un reato, la pena massima sia non so se 10 o 12 anni
0: ecco
1: eh, io la ringrazio per questa precisazione perché assieme alla testimonianza del, dell'altro ascoltatore, di Marcello di, di, di poco fa, ci permette di, eh, di, diciamo di, di, di fare un po' di chiarezza su quanto eh, evocato ieri da Matteo Salvini Insomma se, se dobbiamo stare al nostro campione di questa mattina, eh, non solo in 30 anni di esperienza Marcello non è mai capitato che i migrati andassero a chiedere un aborto in pronto soccorso ma eh, scopriamo che appunto in pronto soccorso non si praticano aborti e quindi nel caso eh, il, l'amico infermiere che ha riferito di questa emergenza a Matteo Salvini insomma forse dovrebbe andare in procura invece che da Matteo Salvini. Noi eh, per, ci fermiamo qui per oggi, ci ritroveremo domani, dopo di noi c'è il giornale radio, Silvia Bencivelli conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10, come sempre tutta la città ne parla approfondirà proprio uno dei temi proposti da eh, voi ascoltatori potete riascoltare questa puntata in podcast sul sito
0: di Radio 3 e per quanto mi riguarda buona giornata, ci sentiamo domani Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, ha letto e commentato i quotidiani Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it